0: Eine kleine Runde? Das ist doch dieser Podcast hier mit dem Wettermäuschen. Wie heißt sie? Janik Johnson und dem Fuzzi von RTL. Ja, Marin, ja, Maurice Geider. Und dann hier die Kleine. Was macht hier eigentlich? Irgendwas mit Medien. Keine Ahnung. Hier, Julia Krüger. Naja, die quatschen jetzt jede Woche über Medienthemen, geben Einblick hinter die Kulissen und laden sich immer wieder spannende Gäste ein. Hm. Ja, ist ganz gut eigentlich. Erstmal hier ranrücken.
1: Oh. Oh. So. Oh, tief durchatmen, Leute.
0: Dann wollen wir mal über den Podcast reden, oder?
1: Ja, also bin ich Mit dafür, deshalb treffen, deshalb treffen wir uns ja hier heute, oder? <lacht> ja, ja, ein Jahr warten wir da drauf, <lacht> seit einem Jahr. Da oh fangen wir endlich an. Wunde, Wunde, yeah. Wunde, Wunde, yeah. Yeah. Also wir haben auf jeden Fall schon mal den besten äh, Jingle, würde ich sagen. Das ist der coolste Jingle, den ich jemals gehört habe.
0: Auf jeden Fall. Und wir haben, beziehungsweise ich habe die zwei tollsten Kolleginnen, die man sich vorstellen kann. Auf oh. der einen Seite Janik Johnson. Hallo, Janik. Hallo. Und auf der anderen Seite Julia Krüger. Hallo, Julia Krüger. Hallo,
1: uh, in Ostberlin. Uh. Ihr sitzt in Köln, ich sitze in Ostberlin. Und natürlich Maurice Geider.
0: Maurice oh. Geider.
1: Der einzig wahre. Ja, der es gibt, können. glaube ich, nur einen. Scheiße, nee, nee, nee. ist Die Maschine. Auf. Wisst ihr, was wir hätten machen sollen? Wir hätten so ein richtiges Plädoyer für uns vorbereiten müssen eigentlich, mm. so wie Markus Lanz das immer macht. Weil wir, sind, es ist ja, wir sind ja in einer kleinen Runde, wir sind ja quasi eine kleine Talkrunde, da hätte man sich ja schon mal beim, beim König Markus Lanz eigentlich mal was abgucken können.
0: Ja, ja, aber es gibt Könige, die da ist, die werden irgendwann auch aus dem Königreich vertrieben. Was <lacht> wir heute machen wollen ist, das ist ja Folge null. das hier ist also maximal überhaupt nicht repräsentativ für unseren Podcast, den wir jetzt endlich nach einem Jahr starten. Ähm, die erste Folge ist ja auch schon da, aber wir freuen uns, dass ihr vielleicht die Gelegenheit nutzt, uns, also Julia, Janik und mich, jetzt in diesen knappen 15 bis 20 Minuten kennenzulernen.
1: Genau, das ist, äh, das ist der Sinn dieser kleinen Folge. Und wisst ihr was, wir quatschen gar nicht lange drumrum, sondern wir starten einfach mal rein. Wir haben uns für jeden fünf Fragen überlegt, äh, bei der wir der Meinung sind, mit diesen Fragen könnte man diese Person ein bisschen besser kennenlernen. Und ich Absolut. würde vorschlagen, Janik, wir starten einfach mal mit dir. Ich hatte die Ehre, dir uh. Fragen zu schicken. Und die öffne ich jetzt mal. Und mhm. zwar meine erste Frage an dich, weil wir zwei, wir kennen uns ja auch noch gar nicht so gut. Ne, Wir müssen uns ja auch noch so ein bisschen besser ja, stimmt. kennenlernen. haben ähm, eine Fernbeziehung. Ja schon, wir haben eine Fernbeziehung seit einem Jahr. Man kann das gar nicht glauben, dass wir seit einem Jahr an diesem Podcast rumtüfteln. Ähm, aber trotzdem können wir uns ja noch ein bisschen näher kennenlernen. Und meine mhm. erste Frage an dich ist, welche Serie kannst du immer und immer wieder anschauen?
2: Also, eine meiner absoluten Lieblingsserien ähm, ist tatsächlich Friends. Kennt ihr doch hm. bestimmt, oder? Nee, also kenne ich nicht. Kenn <lacht> I'll be there for you? Und oh, so. Ne? Ich, liebe also ich liebe Friends so doll. Ich muss sagen, äh, Friends hat ja irgendwie in den letzten Jahren ja leider dann doch äh, an vielen Stellen so ein paar mh, ja Ecken und Kanten dazu bekommen im Sinne von politische Korrektheit. Ähm, so im Nachhinein betrachtet sind da doch einige Folgen dabei, die man heutzutage doch mit einem anderen Auge betrachtet. Aber damals zu den Zeiten, ich habe es so geliebt und dieser Freundeskreis und dieser Vibe, ja. Also ich habe die DVD-Sammlung zehn Staffeln, stehen bei mir tatsächlich zu Hause im Regal im Wohnzimmer.
0: Ist übrigens die meistgestreamte Serie aller Zeiten.
1: Und heute bei den jungen Leuten auch noch total beliebt. Und ganz ehrlich, diese politisch Unkorrektheit finde ich eigentlich in vielen Serien eigentlich auch charmant, denn wenn man sich mal ganz kurz, also ich will gar nicht weit ausschweifen, wenn man sich mal Sex and the City anguckt, ne, die waren mm. auch immer sehr politisch unkorrekt mm -hmm. damals und heute versuchen die so politisch korrekt zu sein bei dem Spin-Off and Just Like That und es ist so fucking langweilig und ich finde es zum Teil wirklich einfach auch schlecht geschrieben, weil die so Angst haben, irgendwas falsch zu machen, irgendwas Falsches zu sagen und das finde ich in, an manchen Punkten einfach echt anstrengend und nicht gut gemacht. Und von daher finde ich, lasst uns die, die alten Serien so lassen, wie sie sind. Und die sind gut so, wie sie sind und ich liebe Friends auch total.
2: Ja, und Sex and the City habe ich damals auch immer und immer wieder geguckt. Damals. Hier der Schiedsrichter, <lacht> nächste Frage.
1: Ja. Janik, was magst du an deinem Job als Moderatorin überhaupt nicht?
2: <lacht> also eine Sache definitiv ähm, ist, dass ich oft ähm, ja, zeitlich natürlich eingeschränkt bin, beziehungsweise eigentlich immer. <lacht> also es ist immer so, dass ich weiß, okay, ich habe eine Moderation, da habe ich nur 15 Sekunden Zeit, um irgendwie alle Infos reinzubringen und vielleicht noch was was ein bisschen lustig ist oder sowas in der Art, irgendwas Persönliches ähm, oder meine Minute. Das ist für mich die Hölle. Ähm, ihr kennt es ja schon allein von meinen Sprachnachrichten, die ich dann gerne mal in unseren WhatsApp-Chat <lacht> schicke, äh, die bomben Show <lacht> und äh, da spreche, da schweife ich ja auch gerne mal aus. Also diese Zeitbegrenzung finde ich schwierig und äh, eine weitere Sache ist halt dann auch muss ich ehrlich sagen teilweise die Aufmerksamkeit, die man auf anderen Ebenen äh, teilweise von Leuten bekommt, sage ich jetzt mal was Follower auf Instagram angeht oder ähnliches. Ähm, ja, ähm, da kriegt man manchmal einfach Nachrichten, die nicht so cool sind oder wo man sich einfach fragt was was ist mit euch hm. Ja, und total. Ähm, das ist ja manchmal dann, ähm, ja, fühlt man sich dann ein bisschen blöd, wenn man so eine doofe Nachricht kriegt, aber sonst liebe ich den Job.
1: Gibt ja immer gute und schlechte Seiten. So, jetzt kommt eine sehr wichtige Frage. Wie verhältst du dich, wenn du richtig doll besoffen bist?
2: <lacht> also wow. erstmal muss ich sagen, ja, richtig die gute Frage auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommt alles raus. Nee, also ich habe tatsächlich im letzten Jahr äh, so gut wie gar keinen Alkohol getrunken. Deswegen so der, den aktuellen Stand kann ich euch gerade nicht sagen. Aber <lacht> davor <lacht> war ich auf jeden Fall immer jemand, der einfach sehr, sehr, sehr viel lachen muss. Ich finde einfach irgendwie alles sehr lustig. Also ich bin da jetzt nicht der emotionale Typ, der dem vielleicht Tränen kommen oder der seine Lebens Geschichte, am besten im Barmann oder so erzählt, sondern ich bin da, ich finde einfach Sachen total lustig und ähm, ja, also ich freue mich schon auf das nächste Mal, sage ich mal so.
1: Ja, vielleicht ja zusammen. Können wir zusammen, ja, zusammen abstürzen. <lacht> ähm, was bringt dich so richtig zum Lachen jetzt, unabhängig wenn du, wenn du jetzt nicht Mit besoffen bist?
2: <lacht> ja, also deine Fragen anscheinend ja offensichtlich zum Teil schon und ähm, ansonsten bin ich es meistens selber. Also Einfach irgendwelche bescheuerten Gedanken, die mir irgendwie in den Sinn kommen, wo ich dann irgendwie denke, naja, Hauptsache ich finde selber lustig und unabhängig davon, ähm, ja, mag ich einfach gerne bei Instagram und so, wenn man einfach über irgendwelche lustigen Memes stolpert, ähm, oft ähm, in Richtung, ihr kennt ja vielleicht diesen Instagram-Account Galerie Arschgeweih oder mhm. Galeria Arschgeweih, ähm, ja, wo irgendwie 90s oder 2000er ähm, Artists irgendwie so ein bisschen, ja, ähm, wie sagt man, auf die... Auf die, auf die Schippe genommen werden. Auf die Schippe genommen werden, genau. Ähm, sowas in der Art finde ich halt auch sehr oft sehr lustig. Oh ja, das ist sehr,
1: sehr lustig. Okay, letzte Frage an Janik. Du darfst dir einen einzigen Ort aussuchen, an dem du reist bis an dein Lebensende. Du darfst nirgendwo anders hin. Welcher Ort wäre das?
2: Ähm, also tatsächlich, ein, ein Traumort wäre für mich Bali, in meiner Vorstellung, auch wenn ich da noch nie war. Aber da meine Familie ja größtenteils in den USA lebt und ich ja auch selber gebürtig aus äh, den USA komme, aus Washington DC, ähm, muss ich sagen, ich bin jedes Jahr da, um meine Familie zu sehen, um mal in der Heimat zu sein. Und wenn ich nur noch an einen Ort reisen könnte, dann wären das die USA und ich meine, ist ja ein großer Ort. <lacht> kann man ja noch ein bisschen rumreisen.
1: Okay, ja, das lassen wir mal gelten. Dann lassen wir das ganze Land Juhu. mal gelten. Sehr schön, bisschen ja. Bisschen ungerechte Wahl.
0: Bisschen ungerechte bisschen, Wahl. Bisschen mit mit ungerecht, Das, das ja. größte Land der Welt, was fast alle Klimazonen abdeckt. Das ist, ähm, aber es sei, sei dir gegönnt. Ja,
2: was hättet ihr denn gesagt?
1: Mallorca. Oh? Ja. Mallorca? Mallorca. Ich liebe, hast du aber auch, ich liebe Mallorca. Ja, Und Mallorca kenne ich auch, mittlerweile. Und wenn es so der einzige Ort wäre, würde ich gerne immer wieder dahin reisen. Da
0: hast du aber auch drei Kilometer wirklich die, du weg sprengen wollen würdest. Mm. Na, da musst du
1: ja nicht. Warst du schon mal auf Mallorca, Maurice? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, natürlich. Ja, aber natürlich. nur zum
1: Arbeiten am Ballermann, oder?
0: Ja, und es war schlimm. Aber das ist, ist das jetzt eine offizielle Frage an mich? Nein. Nein, ne?
1: nein, wir machen weiter, wir machen weiter. Dann
2: muss ich die nicht beantworten.
1: Nein, musst so? du nicht beantworten. Kannst den Joker ziehen. Okay, wollen wir mit Maurice weitermachen?
2: Und genau, Maurice, das passt doch direkt, wenn wir beim Thema Reisen sind, äh, unser reisender Reporter. Du bist ja viel auf Reportagen unterwegs und ähm, da wollte ich dich mal fragen, welches Land hat dich bei deinen Reportagen am meisten überrascht und warum?
0: Überrascht? Ähm das ist für mich eine einfache Frage, weil ich immer wieder darauf be alles, was, jede Frage, die zum Thema Reisen ist, wird bei mir mit Namibia beantwortet. Weil ich grundsätzlich jede Frage mit Namibia be beantworten kann, weil das so ein unglaubliches Land ist, dass ich äh, schon ein paar Mal bereisen durfte beruflich und ich eine Erfahrung gemacht habe, die ich irgendwie nirgendwo anders auf diesem Planeten machen konnte und die hat mich so beeindruckt. Und zwar kannst du dich in Namibia auf dem Hügel stellen und kannst wirklich 100 Kilometer in die Ferne schauen und du siehst wirklich 360 Grad ringsherum kein Stück Zivilisation. Vielleicht mal da unten eine Giraffe, die rumläuft. Ne? Das ja, siehst cool. du vielleicht mal. Aber sonst siehst du gar nichts. Und das ist so bewusstseinserweiternd. Das kennst du als Europäer nicht. Das kennst du einfach nicht. Dieses irgendwo hingucken und nirgendwo ist Zivilisation. Und das hat mich am meisten beeindruckt und auch überrascht, weil ich das vorher nicht kannte.
2: Ja, cool. Du postest ja auch bei Insta äh, oft viel von deinen Reisen. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen, Maurice Geider auf Instagram. <lacht> Vielleicht mal ein bisschen machen. Mein, dein Content also ist ja wirklich äh, richtig gut. Also ich höre das auch äh, im Sender bei RTL sehr häufig, dass Leute sagen, boah, was der schon wieder für tolle Bilder da aus seinem Urlaub gepostet hat mit Drohnen und so weiter. Wirklich allein schon auf Instagram sehenswert. Aber du meistens ist ja es auch doch
0: gar kein Urlaub. Die Leute denken nur, man macht ja. Urlaub. Aber es ist eine berufliche Reise und wenn es Urlaub wäre, würde ich es ganz anders machen. Aber okay, freut mich, dass Sorry. das so ankommt, als Sorry, es ist wirklich,
2: ich vergesse es ja selber immer wieder, weil es einfach so schön aussieht. Ne? Teilweise bist du ja auch mit deinem Freund zusammen da unterwegs. Also ich meine, das, ähm, das verbindest du ja dann auch gerne mal vielleicht ein bisschen mit Urlaub. Aber ja. wie ist das denn, wenn du so viel Zeit da reinsteckst in diesen geilen Content? Hast du auch mal äh, irgendwie keinen Bock mehr auf Social Media? Hast du es mal satt?
0: Ja, natürlich, ganz oft. Also, nee, satt nicht. Ich mache ganz oft tagelang gar nichts weil mich dann auch nicht interessiert. Also ich konsumiere dann und gucke so ein bisschen, was andere Leute machen. Ich habe auch tatsächlich bei Instagram einen ähm, verhältnismäßig eingeschränkten Kreis an Menschen, denen ich folge. Es sind nur 800. <lacht> nur <lacht> ähm, 800. Ab, ja, aber aber es gibt so eine Regel äh, für mich. Ich folge nur Leuten oder Organisationen, mit denen ich irgendwie einen persönlichen Berührungspunkt habe. Mhm. Und... Ähm, das ist wirklich so, weil das interessiert mich und ich folge zum Beispiel überhaupt keinen Prominenten, die ich irgendwie nicht kenne oder so, weil das ist mir total egal. Ich habe für mich überhaupt gar keinen Grund, warum ich zum Beispiel... Ähm, Ariana Grande folgen sollte, die Frau interessiert mich nicht. Ich finde ihre Popmusik gut, aber die interessiert mich nicht. Mhm. Wie die meisten Prominenten und das ist für mich irgendwie, warum sollte ich mein Stück Leben, das ich da habe, meine Freizeit, meine zehn Minuten in das Leben von Ariana Grande stecken, die sich für mich auch nicht interessiert. Aber die Frage, ja. die du gerade gestellt hast, um die zu beantworten, ähm, ich mache das ganz, ganz oft dass ich gar nichts mache, weil ich dann auch keine Lust habe oder weil ich, weil ich mir auch denke ganz häufig, das interessiert doch jetzt niemanden. Mhm. Weil das, was ich bei vielen Leuten im Netz ganz störend finde, dass die wirklich jeden Punkt, jede Sekunde posten, was mich eben nicht interessiert, mhm. das möchte ich anderen nicht antun. Und ganz oft denke ich mir so, wenn ich so Sachen sehe, also man kommt ja trotzdem nicht drum herum, ne? und wenn ich dann Sachen sehe, denke ich mir so, interessiert mich nicht. Warum postest du das? Mhm würde ich niemals posten. Und das tun ganz viele Leute. Mich nervt das und darum tue ich das nicht.
2: Ja, ja kann ich voll, voll nachvollziehen. Also ich denke auch manchmal so, interessiert das jetzt irgendwen, was ich hier jetzt gerade posten will? Hm, ich weiß auch nicht. Naja, Aber ich kann das mir vorstellen, Leute. Na. <lacht> irgendwen gibt es da immer, ne? Mhm. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf die nächste Frage schon mal nicht Ariana Grande sein wird, ähm, denn ähm, die Frage ist: Wenn dein Leben ein Film wäre, welches Genre würde am besten passen? Wer würde dich spielen und von wem käme der Titelsong?
0: Oh, geil, das mein, ist würd, das, das ist schwer. Das ist, das ist schwer, aber mein Leben. Also erstmal wäre es ähm, ähm, wäre es ähm, wär, mit Vornamen E. e, e McGregor. Ian? Helft mit dem Vorne Ian? Ian McGregor. Ian McGregor. Ian McGregor. Ich wollte ihn nicht falsch aussprechen. Ich finde ihn einen wahnsinnig tollen Schauspieler, der mir optisch null ähnelt. Aber finde ich okay. Ja, der könnte dann mein <lacht> Leben. Wow. Das liegt aber auch daran, dass einer der ersten Filme, die ich gesehen habe, die mich ähm, maximal beeindruckt haben, war Trainspotting. Mhm. Und, uh, ähm, und ich fand den in dem Film unfassbar heiß. Deshalb verbinde ich die Vorstellung, dass wenn er mich spielt, wäre er ein unheimlich hotter Darsteller für mich. So. <lacht> ähm, und ich finde die ganze Ästhetik von Trainspotting toll. Und manchmal fühlt sich mein Leben auch so an. Und es gibt eine Szene in Trainspotting 1, die, die ich nicht weiter. Nee, die Klose hier nicht. Es gibt eine andere Szene, die ich nicht genau benennen werde, die mir exakt so schon im Leben passiert ist. Darum fühle ich mich da sehr wiedergegeben. Und darum ist das part of my life und darum würde das sehr gut passen. Es wäre dann Trainspotting 3.
1: Mhm, okay.
2: <lacht> und der Titelsong?
0: Der Titelsong, oh, verdammt, der wäre von Lou Reed, Walk on the Wild Side. Der ist aber tatsächlich ja schon ent, äh, entstanden und schon veröffentlicht. Aber ich liebe diesen Song und ich stelle tatsächlich fest, ganz oft kehre ich immer wieder irgendwie zu diesem Song zurück. Aus unterschiedlichsten Gründen. Kann ich gar nicht erklären, warum. Aber das ist auch ein Song, den ich übrigens festgeschrieben habe für meine Beerdigung. Das ist ein anderes Thema. Oh, äh,
2: ja, ich habe eine ja,
0: hab Playlist für meine Beerdigung, weil ich mal auf einer Beerdigung einer Freundin war und feste Überzeugung war, dass die Songs, die da liefen, niemals von ihr gewollt waren, woraufhin ich festgelegt habe, dass ich das schon festlege. Ähm, Voll und die da gute ist Walk Idee. on the Wild Side. Da ist Walk Idee. on the Wild Side von Lou Reed dabei, weil da lief Wolfgang Petri mit einer Schnulzballade Wie, und ich bitte? weiß, dass sie das nicht gewollt hätte. Wow. Ähm, Mann. Darum. Ja, ja. Das genau. war für mich der Auslöser, dass ich das festgelegt habe. Darum Lou, Walk, äh, Lou Reed und Walk on the Wild Side.
1: Okay, dann haben wir das jetzt für die Nachwelt schon mal
2: festgehalten. Genau, das kommt Sehr auch gut. auf meine To-Do-List, eine, eine Beerdigungs-Playlist nochmal erstellen. Ja, das ist wichtig, nicht, den aber
0: nicht den Eltern erzählen, die finden das ganz, ganz dolle schlimm, ähm, sondern den Freunden erzählen, die finden das nicht so schlimm, dass man so eine Playlist hat und dann wird das auch was.
2: <lacht> ich glaube, bei mir wäre sowieso ganz klar, dass Rihanna auf dieser Playlist äh, sein müsste. Also wer mich kennt, weiß das eigentlich. Ähm, aber ähm, ja, wie ist es denn bei dir? Ähm, welche Fernsehshow hast du als Kind oder Teenie immer geschaut und welcher Moderator war da so dein groß, großes Idol? Also vielleicht auch jemand, der deiner deiner Beerdigung sprechen Ich bin könnte. ja ein ganz
0: schlimmes MTV-Kind. Bis heute prägt mich MTV, das MTV der 90er, extrem. Und ich habe grundsätzlich immer Most Wanted geschaut mit Ray Cox Und der hat mich so beeindruckt, dass das tatsächlich eine, für mich ein absolutes Vorbild ist. Ich habe Ray Cox dann, ich glaube Julia auch, irgendwann später mal in meinem beruflichen Leben kennengelernt. Das war jetzt tatsächlich dann gar nicht mehr so spannend, gebe ich zu. Also irgendwie hat Ray Cox es geschafft, eine TV-Personality aufzubauen, die seiner privaten nicht so ganz entspricht. Hmm, never meet your ja genau, das ist wirklich so, never meet your idols und das hat mich so ein bisschen ähm, disappointed, weil der war auf einmal wirklich ein sehr langweiliger alter Mann hm. ähm, und überhaupt nicht mehr die coole Sau aus dem Fernsehen ähm, darum möchte ich auch, dass mich niemand trifft weil ich bin auch nicht der coole Typ, ich ja, bin das, auch ganz das sagen, langweilig Ich wollte
1: gerade sagen, das sagen wir bei uns wahrscheinlich auch alle, Oh, so, ja. so langweilige <lacht> alte Leute mittlerweile ja, die waren schlimm. früher mal so cool und jetzt sind die so ja. alt und langweilig und die falten schlimm. im Gesicht und die
0: schlimm, grauen schlimm. Haare aber tatsächlich MTV Most Wanted und Ray Cox. Ja, ja geil.
2: Also, also MTV Crips fand ich übrigens auch richtig cool. Dismissed und Co. <lacht> ja, War auf jeden Fall ein guter Sender damals.
1: Wer wahrscheinlich ähm, ja. ist, ist das gut gealtert? Wahrscheinlich nicht, gell? Wahrscheinlich ist es nicht so gut gealtert.
2: Müsste man nee. sich vielleicht nee. noch mal anschauen. Ich habe doch
0: vhs kassetten ich habe auch einen vhs player ich habe das alles aufgenommen und es gibt manchmal geil. Tage, da setze ich mich, weil ich so faul bin, bei YouTube hin und gebe es ein und gucke es mir bei YouTube tatsächlich an.
2: Wie cool! <lacht> Ach geil, ja. Also du hast gerade gesagt, du wärst so ein langweiliger Typ. Ähm, das kann ich so auf jeden Fall nicht unterschreiben. Also auf deinen ganzen Reportagen, auf deinen Reisen hast du ja auf jeden Fall schon richtig viele verschiedenste Sachen erlebt und mitgemacht. Also irgendwie auf Bühnen gestanden und getanzt, äh, <lacht> warst da auch in den USA im Fernsehen unterwegs. Aber Gab es da eigentlich auch mal so gefährliche Situationen beziehungsweise was ist so das Gefährlichste, was dir da passiert ist, wo du dich mal so richtig unsicher gefühlt hast?
0: Ist das die letzte Frage? Weil dann komme ich jetzt mit der ganz krassen Nummer um die Ecke, weil das dann so eine Art crazy Ending ist.
2: Ich glaube, es waren vier Fragen jetzt erst. Verdammt, aber
0: dann 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 stell die nochmal, dann stell mal die harmlose Frage, weil dann komme ich gleich mit dem Ich-wäre-beinahe-gestorben um die oh Ecke.
2: Oh mein Gott, okay, okay. okay. Dann kommt jetzt die, die, die letzte Frage als vorletzte ähm, und zwar interessiert mich persönlich auch total, weil wir noch nie darüber gesprochen haben, seit wann gehst du in den Medien offen mit deiner Sexualität um und äh, hast du da irgendwie Schwierigkeiten oder beziehungsweise welche positiven Reaktionen oder Erlebnisse hast du damit gemacht?
0: Das ist eine total spannende Frage, weil ich glaube, dass ich damit niemals nicht offen umgegangen bin. Also weil ich das ganz normal behandle, weiß, was ganz Normales ist mhm. und ähm, das nie zum Thema gemacht. Also ich habe nie darum gebeten, es nicht zum Thema zu machen und mhm. ich habe es auch nie so richtig zum Thema gemacht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass beides nicht gut ist. Ähm, mhm. Dass beides ähm, am Ende, also wenn du in Anführungsstrichen etwas, also, das ist ein bisschen schwer ausdruckt, ich möchte da jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin in der Zeit groß geworden, in den 90ern, wo das immer, also wo Homosexualität oder Queerness als etwas nicht ganz Normales dargestellt wurde, auch in den Medien. Und meine Mission war immer, das ist totaler Nonsens, weil es gibt nichts Normaleres auf der Welt als das. Und so habe ich es behandelt. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich nicht irgendwo hingegangen bin und als erstes gesagt habe, hallo, ich bin schwul. Ähm, und wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, ja, ist so. Also ich habe das ja. nie groß zum Thema gemacht. Dementsprechend gab es, weil ich jetzt auch nicht der bunteste Vogel, glaube ich, bin, nicht so krasse Reaktionen darauf. Und ich mhm. glaube, dass deshalb mir auch selten ernsthaft Steine in den Weg gelegt wurden. Aber ich bin der festen Überzeugung auch, ähm, weil mir das von außen auch öfter mal zugetragen wird, durch, äh, durch Branchenmenschen, dass natürlich hinter dem Rücken schon darüber gesprochen wird und dementsprechend äh, das schon ein Stein war. Aber ich habe es nie mitbekommen. Und jetzt kommt, ich wäre beinahe gestorben, Janik. Also, okay. du hast ja gefragt, was da war. Pass auf. Das war der letzte, ich war, bevor ich bei äh, RTL war, war ich bei 7 Galileo Reportagenhost. Und ich war unterwegs auf einem Reisfeld in Indien, und habe Reis geerntet für einen Beitrag und hatte so einen riesigen Reisbüschel auf meiner Schulter und plötzlich alle anderen Arbeiter um mich herum, beziehungsweise es waren nur Arbeiterinnen, sprangen weg und rannten weg und ich und der Kameramann, wir standen noch da und haben uns gefragt, was da los ist. Dann kriegten wir mit, ähm, es schlängelte sich eine so circa 20 Zentimeter sehr, sehr dünne braune Schlange aus dem Ii Reisbüschel Ii über oh mein meine Schulter Ii auf meine Beine Ii und Ii verschwand. Die Arbeiterinnen was? kamen, die Arbeiterinnen dann kamen mit einem Holzknüppel und schlugen die Baumschlange tot, äh, oh die Reisschlange tot. Und wir natürlich in unserer etwas naiven Art, nein, nicht die Schlange töten, nicht die Schlange töten. Woraufhin wir aufgeklärt wurden, dass es sich um eine extrem giftige Schlange, ne, die Kleinen sind ja immer die Schlimmsten, um eine extrem giftige Schlange gehandelt hat, die sich in Reisbüscheln gerne versteckt und hätte die mich gebissen, hätte ich in ein Krankenhaus gemusst für das Gegenmittel. Und oh dieses Gegenmittel, ähm, je nachdem wie schwer man ist, hat das eine Wirkzeit. Ne? Und ähm, bei mir hätte das circa eine Stunde nach dem Biss spätestens verabreicht werden müssen. Das Krankenhaus war zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Wow. Das war übrigens auch der Moment, wo ich beschlossen habe, damit aufzuhören.
1: Was passiert, wenn man bei einem Galileo-Dreh stirbt? Was passiert dann?
0: Ist noch nicht passiert, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, vielleicht legt man dann in München auf, wenn da jemand an... Oh, den kennen wir nicht. Und
1: <lacht> wir haben Blu den da nicht hingeschickt.
0: Lou Reed, Walk on the Wild Side. So, und jetzt, passt auf, ich drücke auf die Tube, weil wir wollen ja eigentlich nicht länger sein als unsere Originalfolgen. Das ist ja hier die Folge 0. Und ich habe fünf Fragen für Julia vorbereitet. Okay, das ich, ich vers versuche
1: schnell zu beantworten.
0: Nee, nimm dir Zeit. Ähm... Ich wollte, weil ich weiß, dass das eine Frage ist, die Julia gerne beantworten wollen würde. Nur deshalb habe ich sie gestellt ähm, und ich habe eine Vorahnung, was sie antwortet. Ähm, was ist deine absolute Lieblingsplatte?
1: Das ist ja interessant, dass du angeblich weißt, was ich antworte. Das würde ich ja gerne mal wissen, weil es war für mich wirklich schwer, ein Album rauszupicken. Echt? Ja? Das ist auf
0: jeden Fall ein Hip-Hop-Album. Und es wird sehr wahrscheinlich ein Oldschool-Rap-Album sein.
1: Naja, es ist nicht ganz Rap. Es ist nicht ganz Rap. Was, was vermute mhm. Hast du wirklich bin einen Plan? Ich bin gespannt.
0: Ja, ich hätte, nein, also ich hätte nur die Richtung gedacht. Okay, alles also. klar. Ja, es
1: geht schon in die Richtung. Ich habe wirklich lange überlegt, aber ähm, das Album, was mich wirklich seit meiner frühesten Jugend begleitet, ist Erika Badu Baduism. Und das ist wirklich ein Album, uh. wenn ich das auflege, dann kriege ich immer noch Gänsehaut. Und ich liebe es oh. ganz, ganz doll. Und es hat mich in allen Lebenslagen begleitet und es, 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 wird, nicht, es wird nicht langweilig. Es, wird, es ist immer wieder schön. Und ich habe Erika oh. Badu dann 2019 das allererste Mal live gesehen und habe wirklich geweint vor Ach, Freude. Cool. Weil es was oh, ganz, ganz Besonderes war für mich. Dann kann ich schon wieder heulen. Oh, wie ja, aber es nee, gibt, nein, nein,
0: nicht weinen, nicht weinen. Es, es gibt so aber ganz viele, es gibt
1: ganz viele tolle äh, Alben, die, die mich begleitet haben. Aber ich muss mich ja festlegen, ich, ich sage Erika Badu, Baduism. Von, 19, okay. von 1997.
0: Ja, geil. Finde ich eine tolle das Auswahl. Das hat mich jetzt
1: überrascht. Finde ich auch mich super. Auch. Ehrlich, mich auch. aber Erica Badu ist meine absolute Queen. Schon immer. Wegen ihr habe ich damals gedacht, ich wäre schwarz. Und habe... Hab, habe Tücher auf den Kopf getragen, große Kreolen und Es gibt, es gibt, äh, es gibt Tücher, und so. Tuchbilder
0: von dir. Ja, es, es ist so kulturelle
1: Aneignung, das wusste ich damals noch nicht. Ich habe es einfach so gefühlt, es war mein Vibe. Würde ich heute das nicht mehr machen, okay. Janik. Nur um das klarzustellen.
2: Alles gut. Ich habe ich hab als Kind auch mal gedacht, ich wäre weiß gewesen.
1: <lacht> ja, das ist äh, man macht halt so ein paar, man macht, man macht halt so ein paar Stationen durch im Leben, ne? Gehört dazu.
0: Ist das Erwachsenwerden? Ja. Julia, ja. dein größtes Aha-Erlebnis in deiner Karriere soweit? Hm,
1: da gibt es bestimmt auch einige, aber mein größtes Aha-Erlebnis war tatsächlich, ach so, man kann als freie Moderatorin so viel Geld verdienen? Wow, <lacht> ich war die ersten zwei Jahre fest angestellt und war äh, für das, was ich da gemacht habe, eindeutig unterbezahlt. Lag vielleicht auch an meiner Verhandlungskunst, damals, als ich mit 22 eingestiegen bin. Aber ähm, ja, ich habe dann irgendwann relativ schnell nach einigen Jahren festgestellt, okay, man kann definitiv mehr Geld verdienen in dem Job. Und ähm, das war ein großes Aha-Erlebnis meinerseits. Ja.
0: Richtig kapitalistisch.
1: Ja, so, so bin ich. Ich bin ja, ja, Liebe, liebe ich, lebe ich.
0: Ja. Ich lebe, ich der, Le lebende Le der lebende
1: Kapitalismus. Ist,
0: ist das auch deine Botschaft, da sind wir schon bei der nächsten Frage, ist das auch deine Botschaft an die 15 Jahre alte Julia?
1: Ähm, auch. Aber ich würde ja auch sagen, du entspann dich mal bezüglich der Schule. Du wirst dein Abi bestehen. Du musst dich nicht so verrückt machen. Du wirst dein Studium mit 1,7 abschließen und wirst Geld verdienen und wirst nicht Hartz-IV-Empfängerin. Das würde das ich sagen. Das ist schon wieder
0: der Kapitalismus.
1: Ja, gut. Also man muss ja schon irgendwie Geld verdienen. Das ist ja wohl klar. Und man will ja auch nicht am Hungerslohn irgendwie nagen. Das ist ja nicht der Grund, warum ich irgendwie mich zwölf Jahre durch diese scheiß Schule gequält habe und dann auch noch studiert habe und diese Bachelorarbeit geschrieben habe, was für mich auch der absolute Horror war. Ähm, da soll ich schon irgendwie auch ein bisschen was bei rausspringen. War das für dich so eine Qual? Was denn? Die Schule? Die, Sch die Schule fand ich, ja. Ich bin gerne hingegangen wegen den Leuten, das fand ich schon cool. Äh, und ich hab, also es hat mir dann auch wehgetan, als es dann auf einmal vorbei war und man sich dann so trennen musste. Aber so der Unterricht, das war nicht die Schule, die ich gebraucht hätte. Weil ich sehr hm. schon immer kreativ war und eher so darstellende Sachen gerne gemacht habe und diese ganzen äh, wissenschaftlichen Sachen, Physik, Chemie und der ganze Bums, ey, ganz ehrlich, Mathe. nee, sorry, fand ich richtig <lacht> anstrengend,
2: hat
1: Kann mir keinen Spaß gemacht, gar nicht, null.
0: Oh, ähm, Kommen wir zu meiner vorletzten Frage an dich. Und zwar Sachen, bei denen du absolut nicht beobachtet werden möchtest.
1: Kann ich, kann, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Sprachnachrichten und wenn ich Insta-Stories aufnehme. Also, Echt? Ich, ey, wenn Leute, wie du das machst, Maurice, ne, du gehst durch die Straßen und filmst dich dabei selbst und quatschst in dein Handy, habe ich den größten Respekt vor. Äh, super unangenehm, mag ich nicht. <lacht> und Sprachnachrichten aufnehmen, wenn andere Leute neben mir sind, kann ich auch nicht leihen. Vor allen Dingen, wenn mein Mann neben mir sitzt, weil der judgt immer gleich. Hättest du das Boah. nicht mal kürzer sagen können? Das hast du aber nicht auf den Punkt gebracht. Immer gleich, so. Ich kriege immer gleich eine Beurteilung zur letzten Sprachnachricht. Ich wette, dass er
0: das viel, viel schlechter macht als du.
1: Nee, glaube ich nicht. Nee, das, nee, 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 der macht das schon. Wenn der welche aufnimmt, was selten passiert, dann bringt er das schon auf den Punkt. Aber ich will danach nicht so gejudged werden. Weil meine Freundinnen, hm. die schicken auch alle fünf Minuten Sprachnachrichten. Und dann will ich auch die Zeit für mich einräumen.
0: Das weiß ich, ähm, das kenne ich aus unserer WhatsApp-Gruppe. In, in,
1: in unserer WhatsApp-Gruppe sind mittlerweile Sprachnachrichten verboten und ich denke so, oh, das jetzt, ist muss nicht die ganze wahr. Scheiße, jetzt muss ich die ganze Scheiße das ist da rein tippen.
0: Ich habe nur irgendwann mal angeregt, dass wir vielleicht nicht 100% der Nachrichten als Voice-Messages machen, weil es dadurch sehr schwer ist, Sachen nachzuschlagen. Das stimmt. Oder sie vielleicht parallel zu lesen, während man was anderes macht, weil das man nicht richtig. immer hören kann. Das war mein Ansatzpunkt. Seitdem sagt Janik jedes Mal, wenn sie mir eine Sprachnachricht schickt, entschuldige, ich schicke dir eine Sprachnachricht. <lacht> ähm, das musst du nicht machen, Janik. ist alles fein. So, letzte Frage. Ja. Was vermisst du im Fernsehen?
1: Ähm, ich vermisse im Fernsehen, jetzt werde ich nostalgisch, Joyce. Maurice, das ist der Sender, bei dem wir angefangen haben, falls du dich erinnern kannst. Es war damals in der Steinzeit vor vielen, vielen Jahren. Ähm, und ich vermisse das nicht deswegen, weil ich da noch arbeiten möchte, sondern ich vermisse den Sender, weil ich gerne gesehen hätte, wie der sich entwickelt hätte. Das weißt stimmt, du, also ich würde gerne sehen, was ist aus dem Sender geworden jetzt zehn Jahre später? Welche Leute moderieren dort? Welche Sendungen werden dort gefahren? Ähm, wie ist er mitgewachsen mit der heutigen Zeit? Das hätte ich so, so gerne miterlebt und gesehen, weil der ja wirklich nach drei Jahren dann schon leider gestorben war. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schade. Das hätte ich gerne, ich würde gerne hier zu Hause nach zehn Jahren sitzen, den Fernseher anmachen, den Sender ja. sehen und denken, oh, cool. Cool, was da ist. Ja, und raus vor allem würde ist. man
0: jedes Jahr zum Jubiläum eingeladen ja. werden als damaliger erster Moderator, ja. erste Moderatorin. Weil würden alle rumwundern, oh, damals der erste Moderator, die erste Moderatorin. <lacht> ja. ähm, das wäre so, dass du wärst quasi die Heike Makac und nicht der Mola Adebisi. Wir hätten einen anderen ähm, Stellenwert
1: in dieser Gesellschaft. Und das finde ich Absolut. schade und sehr traurig.
0: Richtig, unser Ego leidet darunter. Es, ist eine, es ist eine Katastrophe. Ich, ich kann, Katastrophe kann dir sagen, traurig. wie das Programm aussehe. Das Programm wäre zu 90% Prozent aus Dating-Shows. Es gäbe <lacht> einen Streaming-Dienst, der Joyce Plus hieße. Ja. Und den ein paar Leute abonniert haben. Und man müsste in jeder dritten Moderation sagen, hey, bei Joyce Plus ähm, ja, gibt das. Ja. Nicht zu verwechseln mit Join Plus, was genauso ausschaut und fast so ähnlich heißt, aber was anderes oder, ist.
1: Oder sie wären schon so weit, dass nur noch KI-gesteuerte Moderationen moderatoren dort ja. moderieren würden
0: finanziell total praktisch ja, ähm,
2: genau. gut, ja das, das finde
0: find ich aber das ist ein schöner gedanke tatsächlich das ist das, mein gedanke das, gewesen ja,
2: ja. ja. Finde ich auch. So, Leute, Leute jetzt haben wir... Ich muss mich nochmal entschuldigen, weil ich glaube, ich habe gerade realisiert, mein Handy war auf laut und ich glaube, vorhin äh, haben ein, zwei WhatsApp-Nachrichten bei mir irgendwie reingeklingelt. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr es gehört habt, aber sorry.
1: Wir <lacht> haben nichts gehört. Ich jedenfalls nicht. So,
2: und
0: jetzt haben wir schon mal Janiks Schwachstelle kennengelernt. Un unser Ego habt ihr kennengelernt. Ähm, Julias liebstes Album und ähm, alles andere. Also den Podcast um denen es ja um Medien-Backgrounds und hinter den Kulissen geht, könnt ihr dann jetzt quasi kennenlernen.
1: Ja, richtig. Alle zwei Wochen wird eine Folge erscheinen. Folgt uns gerne auch auf Instagram in kleiner Runde. Da werden wir euch immer so ein bisschen updaten, was als nächstes ansteht. Wir haben schon sehr, sehr viele schöne Ideen, die uns da im Kopf rumschwören. Ihr werdet uns noch besser kennenlernen. Und wir werden selbstverständlich auch, ich, ich will mal sagen, fast in jeder Folge so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern und äh, kleine Geheimnisse aus der Medienbranche aus ausplaudern. Hm.
0: Aber lassen wir das nicht unsere Gäste machen, die totale Insider und Profis sind? Richtig, wir. Damit wir, wir, nicht, damit wir damit so ein bisschen wir unschuldig daneben stehen. Genau, wir sind unschuldig. <lacht> genau, genau, wollte ich gerade sagen. Das <lacht> lassen wir doch Gäste machen. Wir. <lacht>
1: so machen wir das. Genau, wir holen uns die Leute, die dann äh, auspacken und wir sagen, wir haben es ja nicht gesagt. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören und jetzt eins weiterklicken zur richtigen Folge eins. Viel
1: Spaß. Viel Spaß beim Anhören. Tschüss. Tschüss.